0: 收听美丽人生，爱恭为。今天这一集邀请的来宾不同于以往的线上录音，这次我们是直接到访谈者阿兴老板的店里进行访谈，因此访谈的过程中会有一些环境音、广播音或是开关门的声音，邀请大家这边要多多包涵喽。那我们就准备好来听阿兴老仔面的故事吧。Hello， 欢迎收听美丽人生，爱恭为，我是节目主持人爱美丽。在我所居住的城市彰化，有很多很好吃的东西，有麻丸，有空肉饭，有拉仔面，有米台目，还有很多很多很多。这些呢，几乎从早到晚都可以吃得到，也养成了一批饕客，知道如果要吃到自己对味的食物，就一定要在特定的时间去吃。有的更是秒杀，开张后不到半天就全部卖光光。今天我要介绍的这位来宾。他所经营的拉仔面是园林在地的美食地图，他所卖的不只是食物，更多的是人情味的关怀，还有老板超乎想象的丰富经历。今天我要介绍的是园林阿星拉仔面的阿星老板，他有好多好多的故事，不只是拉仔面，还有到西班牙的朝圣之旅。阿星老板到底还有什么我不知道的事情呢？今天要邀请他一起来跟听众朋友们分享。首先，先欢迎阿星老板
1: 。呃，听众朋友大家好，我是阿星拉仔面的老板，我叫李嘉兴。那目前呢？呃，我就是经营这个面摊，对，啊，已经经营了大概十七年半。哦。哎，对。然后以前我是开眼镜店
0: ，眼镜行
1: ，对，眼镜行。Oh? 然后也有开餐厅。
0: 是。哎、欸
1: ，啊，后来因为呃某种原因，
0: 某种原因、欸
1: 、欠下很多钱。哦
0: 、oh?。所以那一
1: 些店全部卖掉。对。然后整个归零以后，又重新开了这一家面摊。然后就到现在，已经十七年半
0: 。哇，一个高中生的年纪了吼
1: 。哎<笑>、欸，差不
0: 多。對是，哎、欸，为什么会选择要开拉仔面啊？呃
1: 、欸，因为我当时呢，就是我做我开过餐厅，对。然后我知道说开餐厅需要很大资金，嗯哼。比如说你要花很多钱去装潢，对。然后遇到景气不好的时候，可能又要。这个营业额又又不不就就可能要支付那一些什么
0: 固定的成本开销
1: ，会会会造成很大的负担。是。然后我又没有什么一技之长
0: 。你会修眼镜、啊
1: ？<笑>会，但是那时候我们在做的时候就觉得它的那个就是整体的竞跟人家竞争，对，哦会有削价的那一些状况很多的问题是。然后又没办法去工作，因为我那时候，呃，负债达到一千多万，哎
0: 、欸，这个数字很恐怖呢、嗯。一
1: 千三百多，哦，啊，所以在那个时候，我台北的老板也是眼镜店的，对，还有有一家智冠科技，对，他也有提出每个月五万块的薪资，是，让我去能不能去上班，哎，然后我都跟他拒绝，因为我知道。如果我不做生意的话，可能没有办法还掉这些钱。Oh, 但是我又没有办法做很大的生意，因为负债，然后又没有资本。对。然后最后选择在我们家，这是我家，不用，不用、那个、房租。不用，对。然后我就觉得说可以安安稳稳的这样就好。然后有什么生意是最稳定的？就是最平民的生意，就是拉拉米。嗯哼，可是我都不会做，我不会做的时候，我只好慢慢去测试。然后像那个面的层，面的那个灵魂在于肉燥
0: 。面的灵魂在于肉燥
1: 。一一碗面不是不是汤头，而是那個、那个肉燥。对。啊，所以肉燥的研发，我本身不太会做吃的。嗯哼。然后所以我就自己在那边测测测，测了很多时间，每。几乎每天了，我一想到，然后就赶快那个拿来炒一炒，失败了我就看要送给谁吃。是，对。然后反正就终于有一天，我把三斤半夜哦、喔，然后那一天就我觉吃了以后觉得很好吃，隔天早上起来就被骂
0: 。被谁骂
1: ？隔壁的。为什么？因为他我半夜四点在那边炒那个肉燥，然后他女儿突然醒过来说他很饿，然后他就骂说。<笑>你为什么要在半夜弄那种东西？<笑>可是那时候那一次我就把味道定下來，嗯哼，对，然后就开始准备要卖这个拉仔面。可是因为当时也没有钱，对，连桌椅都买不起，所以到学校去跟他要那个课桌椅
0: ，拿来当你的桌椅这样。
1: 所以当时我的我连招牌也没有，嗯哼，就是反正那时候就是很。呃、有一点辛苦了，对我我自己觉得那时候过得还蛮辛苦的，可是经过了十几年，啊、呃，也也熬过来這樣子，是。
0: 哇，这个故事蛮传奇的耶！我觉得就是从刚刚听到现在哦，原来我一直以为你可能是继承家里的祖传的秘方，然后因为园林到处都是拉仔面，说真的，然后大家都会说啊，要去吃什么第一市场的哪一间啊，怎么样、嗯？那我当初会来到阿星拉仔面，真的是因为第一个他离我办公室很近，然后二来就是老板很好笑，就是老板都会讲一些冷笑话，然后再来就是老板的辣椒很好吃。Oh, okay. 对，然后所以那时候我对这个老板就觉得蛮印象深刻的。然后所以原来你不是因为呃祖传或者是什么原因，就是单纯你讲的是因为为了要还债、嗯，所以你来开了拉仔面。对，好好纯粹的理由、喔。对，那在这十七年当中，你觉得就是拉仔面的经营到现在，你觉得跟以前有没有什么不一样
1: ？经营上面有没有跟以前不一样？对。我觉得为什么我选择辣仔面，这个跟餐厅有一个很大的区别。是。你当你在经营一家餐厅的时候，你可能刚开幕，新鲜感很够，客人就一直来。对。但是你过个五年，如果你没有改变，没有换个装潢，没有换个什么的，了无新意的感觉，客人就慢慢的他就觉得没有创意，然后都跑到新开的店裡。是。然后。五年后我要花一大笔钱去装潢，但是拉仔面不用，它只要保持干净、明亮，然后它的口味也不太需要说去改变。对，而且你一改变，客人就跑掉。是，哎，这个、刚好符合我这种笨笨的人。所以呢，我觉得，我觉得开始做的时候刚好达到我的想法。然后我每每年固定就是会，你想想看，我我那时候在做每半年。只要过一个暑假，我的每天的营业额都会多五百块。哦、oh? ，就是日平均营业额。对，比如说过了暑假以后，哎、欸，啊，他可能就从六千变成六千五
0: 。为什么
1: ？就成长啊。对啊。对，然后到过了寒假又多五百块
0: 。就是一直在往上，就在往
1: 上。對對经过十七年。
0: 哦、oh. ，那其
1: 实成长就是一个斜线上去，对，那、啊、这个就是就是培养一些主要的主客户而已、啊
0: 。嗯哼，
1: 哦，我觉得这个比较简单，是，它它不会像餐厅那样子给我很大的压力。啊，我是看到说可能十年后会让我很稳定，我不需要害怕说我的餐厅要转型什么样，因为这种产业它就是。一百年都不要变，客人才会喜欢
0: 老店的概念
1: 。因为这种面摊的生意，它基本上它就是一定要，要一定要始终如一啊。对对
0: 。那我可以偷问一下，因为阿信老板，你刚刚说你是为了还债，然后来经营这个拉仔面。嗯、那十七年了，你完成你的，就是你完成你原先设想的这个目标，把债还完了吗
1: ？我四年前就已经还完
0: ，靠着开拉仔面。
1: 呃，其实还有，還有投资的
0: 哦，因为
1: 你要靠拉展面去还
0: ，太难了
1: 。呃，因为我刚好十三年去还掉这些钱。嗯哼。但是你一,一年平平均一年如要还一百万，但是不太可能。嗯
0: 哼
1: 。因为还有利息。是。所以必须要学会投资
0: 。哦。
1: 因为你如果有简单的投资。呃，比如说定存哈，对，那你的定你的拿到的利息比你的贷款利息高，你就可以多赚一些。钱。是，这个道理是很简单，我就是用这样的方式
0: 。我觉得刚刚从刚到现在听下来，其实你很踏实。但是你也会知道，就是太呃稳稳的之外，还需要多一点点东西。所以你开始就是除了呃拉仔面的经营之外，然后你也去呃投资，然后让你在呃十七年间完成你本来想要完成的事情。然后我觉得这个是蛮让蛮能够让年轻人去思考，因为其实像现在你说的负债这件事情，我觉得房贷对很多年轻人来说也是一个负债，因为他可能。嗯，随随便便像一栋房子就要好几千万，一千两千万，然后我都觉得到底是这个时代的改变，还是我们的薪水缩水了？其实这件事情，我觉得对于现在年轻人来说是非常不友善的
1: 。也，我我个人是觉得，像很多朋友如果要开店，他去租房子，我都会鼓励他自己买。对。因为第一个，我在外面租的结果就是。他生意好，他就要涨房子。没错，我觉得大部分的房东
0: 都是这样。這
1: 樣然后你如果狠下心来去买一个买房子，利息又那么低，对。然后你只要辛苦一点，前面大概几年比较辛苦，就是比你租房子还辛苦。嗯哼。但是后面你就倒吃甘蔗，所以到最后你会发现说，我什么都没有赚，我就赚了一栋房子。
0: 这蛮多长辈真的会这样提醒年轻人，本来
1: 就是都这样。我以前也不相信，但后来果然真的是这样
0: 。OK， 所以这是阿兴老板的这个真心的劝大家，如果可以，就是有一栋自己的产，呃，制帮自己做一个自产，对，会前面辛苦一点，但是后面会倒吃甘蔗。
1: 因为台湾利息太低
0: 了，要记得哦，这是阿兴老板的提醒。<笑> OK， 那其实刚刚阿兴老板。就是帮我们做了一个很很清楚的介绍，关于你为什么要开拉仔面，然后其实有一些东西是符合你本性的，而且做这件事情感觉起来，就是我每次来我都觉得你很很开心，然后也跟客人就是都像好朋友一样。那我觉得阿鑫老板让我比较意外的一点，就是开启我想要访问你。其实最主要的原因是因为有一次，就是我跟我先生一起来吃面嘛。那我先生就是骑着一台还不错的脚踏车。那阿鑫老板就跟我们说，哎，他之前就是都会呃去练车啊。然后聊聊之后，他就说他有去过西班牙朝圣，好、哦，就是徒步朝圣嘛。然后我想说，天呐，我的脑袋那时候就有一点打结。他说一个。面店的老板，我不是要去说，就是呃，面店老板就不能朝圣，绝对没有这个意思。只是我觉得那个反差感让我感觉真的是太大了。嗯、然后阿西老板就会说，哦，他就会请请假一个月，嗯，然后就是店关着，然后员工也休假，然后你就去跟、嗯、跟太太一起出去玩这样子。对，那因为我觉得这件事情给我一个蛮大的震撼，就比如说大部分可能，不要说大部分，应该是说做生意的人，其实怎么可能会放掉？一个月的这样一个假期，他可能就是会觉得，哎、欸，顶多休一天两天就已经是一个奢侈的休放假了。对，所以我想问阿新老板，就是你可不可以跟我们聊一聊你的朝圣之旅？为什么你会想去？那就是这个旅程有没有带给你什么难忘的回忆呢？嗯哼
1: ，呃，我会了解这一条西班牙朝圣之路，是距离现在十一年前，我堂弟。他约我去走这一段路
0: ，哦，因为他
1: 想去走，可是他是住斯洛伐克，对，可是当时我没有钱，啊，那小孩子也很小，所以我就拒绝他。可是后来我了解这一条路以后，就变成我好像不去走，好像不行。然后一直到我决定要去的时候，他跟我说，他要结婚，他要去蜜月，他没有办法带我。但是我机票都买了，怎么办？我只好
0: 硬着头皮，对
1: 自己去做功课。然后我觉得还好，这可能是老天爷安排的、嗯。因为他让我这段时间就是学到了很多很多我意想不到的事情，包括自己安排所有的东西，自己，而且我不会讲英文。
0: 这才厉害哎、欸！
1: 我老婆也不会，<笑>所以我就克服了这些事情。所以，因为这一趟路让我学到很多，成长非常非常非常的多。嗯哼。因为听到这条路是有一点期待，但是走完以后，你才会发现说，原来你远远超过你的期待
0: 。它
1: 它带给我的力量完全是不一样。
0: 你可以跟我们聊一聊，就是他带他超出你什么样的期待，或者说你本来对他的期待是什么？那你看到了什么
1: ？因为他本身他是一条，呃，宗教，他是属于天主教的一条朝圣的路
0: ，
1: 啊，我简单的说他的故事就是，就是有关于那个耶稣了、啊，对，啊，人家就是愿意从那个起点一直走到终点，去做一个。就是类似说，他们想要赎罪啊，或者是为自己带来一些不错的那个，就好像说我们不是有人往生，啊，往生我们会去跟他说，我给你走量
0: 、哦啊，有听过吗？有有有、啊
1: 、我帮人家助念是为了回向给往往生者對，或者是念经的人都希望回向给自己，福报之类的,、啊的更多。对，他们的宗教就是用走路来。啊、哦，因为有些人会失婚、失失去亲人，或失去一些呃工作什么的。对，他会觉得说是他自己的哪里不好，他愿意用走这条路来为自己去解决。嘎、oh, 哼，跟佛教这个有一点哦两边上就是有一点雷同。对，那我刚开始我根本不知道，我只是觉得说，我只要去走完，我就感觉很伟大了。<笑>他、啊、结果走完以后，我发现整个，呃，身体跟心灵完全都不一样。因为第一个哈，外表当然可能瘦了十几公斤，因为你，在很短的时间走了八百公里
0: 。八百公里。对
1: ，所以瘦了，那时候瘦了一个人。对。哦，这个那个影片上面其实都有。嗯但是最让我不完全不一样的就是说，我们在走路的过程，你要知道我们每一个人，他都有一些心里跟谁过不去的石头，或者是事情，比如说有一些怨念。嗯。当你在走这段路，你走完以后，你会发现那个石头好像被丢掉很多
0: 。哦，真的吗？
1: 对，你会无缘无故那些都放下，你都随便，就是。我不不再也不计较了，好奇妙、啊、很,很奇妙，因为因为哈，这有两种含义，就是说，第一个你在走路的时候，我们当然无日三省吾身、嗯，但是你每次要醒的时候，就醒到一半就睡着，哈<笑>对，对不对？哎啊，因为一整天下来，我要反省今天，可是你只要躺在床上就想一想就睡着，对，你也不可能去反省，但是你在走路的时候。嗯走到很无聊的时候，你会想事情，所以你会想想想，为什么会想到那些解不开的事情被你解开，就是因为你在路上会遇到相当多的困难，你会接受很多人的帮忙，相对的你也会帮忙很多人，但是你完全不认识他，他愿意无私奉献，嗯，比如说他你坐在那里，他愿意还帮你洗洗脚哦，还帮你弄那个脚啊，你有水泡，他愿意帮你处理。然后我们看的，我学会了，我也帮人家
0: 做一样的处
1: 理水泡，我也愿意啊。你你怎么这样子来？你坐下，来，我帮你弄。嗯。不同的国家，不同的语言，完全不认识的人，我只是用用眼神告诉他我愿意帮你，他就坐下来，可以让我帮他弄他的水泡，弄他的那些。然后，所以我。我为他做，是因为别人为我做，那我就觉得说，陌生人我都可以，陌生人也愿意来帮我，那那些我认识的人，有什么过不去的？嗯、为什么我要跟,跟的过不去呢些？所以就，因为他那条路很奇怪，就是走到快终点的时候，有一个很高的山，有一只铁十字架，那里都堆满了很多小石头，因为那一些石头就是人家从。起点出发的时候带着
0: ，哦，带到那边，带到那
1: 边，然后把它放下，就有一种象征性说，把心里的石头给放下。他告诉他的耶稣，或者是告诉他的那个，说我已经放下，这样子。所以很多人失去，呃，比如说失去太太，失去妈妈，失去了这个老婆往生了，然后他心里一直。或者是甚至还有人得到癌症，去走走到好
0: ，好难想象。很难想
1: 象，啊，其实有一半是心理因素，有一半是你沿路走带来的身体來不的不断的运动的代谢，让他的身体变成很好
0: 。对。哦
1: ，所以它的益处对我来讲，我就改变，我就觉得说，你知道吗？我当时在卖拉肠面的那个时候，我晚上还卖锅烧面
0: ，就是卡纳利亚
1: 。那时候我们现在三点多嘛，现在我们是三点多，我四点就要开始卖，卖到晚上九点，为了只是要多赚钱。懂。可是我去走朝圣之路的时候，网络上面突然有人问说，为什么那个锅烧面都一直没有卖？对。然后有一个好朋友。就替我在在那个网络回答网络上面回答说，他们夫妇去走朝生之路回来就会开的、嗯。然后有人截图给我看，我我一看就说，哎、欸，他替我回答了。你知道我底下回答他什么吗？我告诉他说，不好意思，我不卖了。我,我接下来不会再卖过山一遍。很奇怪，对不对？我从来没有这样想哦、喔。可是当下我一看到的时候，我走。边走路太，太阳大太阳底下，我就回答：我以后不要再卖，因为我觉得人生不需要这么样的累。像你问我说，为什么要休那么多天，然后还要少赚钱，然后又放得下，而且还要付员工薪水，出去玩也要钱，那整体要花很多很多钱。那为什么你舍得？我告诉你。你知道吗？我们过去开餐厅的时候，做生意的人是舍不得放六日
0: ，对，因为生意最好，生
1: 意最好。可是我刚开始卖面的时候，实在是穷到很可怜，一一块钱我都很舍不得。然后能够就是，哎、欸，过年的、啊、星期日我们通通绝对不休。可是你知道吗？过了第一年，就是那个过完过过年完以后，我觉得。累，嗯，到第二年又过年了，然后我又那时候又又要开始囤积一些东西来卖，卖完以后，接下来我就开始决决定，星期日一定要休星期日，然后过年那几天全部不要做。我老婆不能谅解，为什么
0: ？生意这么好，你为什么不要？因为一年
1: 有五十二天的星期日，加上过年。少说有五十六天，五十六天可以多做很多钱出来。我说，我告诉他说，你少赚这些钱，因为我眼睛看到我的小孩，他们上完上完课，礼拜六礼拜日都要在家里工作，一定要帮忙。然后我觉得，等到他们二十年后，我有钱。但是我觉得我没有小孩，我觉得我跟他们没有沟通，我觉得跟他们没有交集，他们只有比我们更累。我们我们还可以休礼拜一、礼拜二，但是他们还要去上课，我们会害死他们。我觉得说不要穷到剩下钱，嗯
0: ，所
1: 以我我决定要把家庭放在对，所以我就放掉这个，所以我今天会这么做，有一些原因。就是大概这个样子。我不希望说过了五年、十年，我觉得我有能力了，我我我出去一趟可能要花几十万。我有能力花几十万的时候，我发我回头发现我怎么走不动了？嗯。我年纪大了，所以我不要这样子。我不希望人生是空白，因为棺材里面装的不是老人，是死人。对，所以我都不知道明天会发生什么事情。所以我就觉得说，人一定要把握当下，就是这个道
0: 、哦、我觉得你讲这个我是蛮有感触的。我最近刚好看了一本书，叫做《人生四千个礼拜》，然后它是在讲。时间跟效率这件事情，我觉得有一点呼应刚刚阿兴老板说的、嗯，我们真的是分秒必争，想要去赚钱，所以我们都拿时间去换钱。可是其实你的专注力在哪里，你的人生就在哪里。所以如果你的专注力都放在赚钱这件事情上，没有错，你可能像你刚刚讲的赚了很多钱，但是你可能在赚钱的过程中身体也坏了，然后跟小孩的关系也不好了。嗯、那你。最惨的就是你拿着你赚来的这些钱来当成你的医药费，这是最我们不想看到的。可是其实我觉得这件事情讲是很简单呐、啊，我觉得很难有人真的可以做到，因为说真的，有钱为什么不赚？很多人的思考会是这样
1: 子。如果你跟我说你有人一样有人问我说为什么要这样，但是我是觉得我少赚了这些钱。但是其实我根本没有少赚，因为我，我我我的感觉是这样子，从我的个性哈、喔，我很穷，但是我需要帮助的，或者是像那个去庙里，或者是有人很可怜，他需要一些那个，我一样会给他，我一样愿意帮助他。比如说，我有个朋友很。他家里是还很,很不错，可是我那时候穷到有一台电脑可以卖掉四千块，然后他突然告诉我说他少一台电脑，我把那台电脑就送给他。啊，其实我不是说我不是一个小气的人，我只知道说我我从小就知道说如果我今天帮了一个人，就我们用数字来讲。我帮助你一百块，你知道吗？老天爷会还我一千块。
0: 这、就是你的
1: 。我的逻辑真的是这样。我我帮助了你，以后人家帮我的是十倍、二十倍这样子。因为，我有一件事情，我一直都没有办法去释怀。这件事情就是我以前做错了一件事情。嗯、我觉得我会失会失败那么惨，一定是跟这个有很大的关系。你觉得老天爷在惩罚我。那我告诉你，今天我都没有跟别人讲，我把这件事情告诉你。很久以前我学会玩股票，嗯哼，我们大家都一起去当冲，然后中午回来就很开心，觉得今天赚多少。然后我一个朋友就看到我们这样，但是他没有办法跟我们去那边当冲，他就说：“你可不可以？”我也。我也参一股，他也要跟我们一样，我说好，结果刚好隔天那一天大顶，亏损了五五千块钱，他亏损五千块钱，我刚好他来问我说，哎，呀，我给他弟，不我，哦，然后我就跟他，我就心里面就想说，我把那个五千块已转到你身上，哦，我就做了亏心事，我就告诉他，你亏了五千块，他就默默的把五千块给我。但是他说我不玩了，因为他吓到了。对了、嗯。可是你知道吗？我收到那个钱有一点，
0: 良心不安
1: 。当时没有
0: 。当时没有
1: 。我是觉得说，哦，有人帮我
0: 抵垫了这个
1: 。后来就发，就后来又发生了，我我总共有一家眼镜店、三家餐厅全部没有，还欠下那么多的负债。我觉得这是报应，所以我觉得不要做亏心事，不要做不好的事情。所以我就一直从那时候，我觉得人就是不断的这个人生过程，不断在改变，不断在在进步，在学习。哦，这个这个让我影响非常。我都跟小孩子说，小孩子告诉我：“爸爸，那家店是不是倒了？”我跟他说：“我们不要用‘倒’这个字来讲别人。”我们跟他说：“是不是他已经没有做了，都没关系、嗯。你不要去讲负面的言辞。”对，哎、欸，我一直都是。这几年来，我都一直都是用这个比较正面的方式去方式去面对。我觉得影响我的人，我觉得现在很有差别，差很大，跟我十几年前的差别差很大。嗯
0: 、我自己呢，我觉得阿兴老板的内心有一个很就像一个很淳朴的石头一样。从刚刚听到的故事，因为老实说，这些故事我之前是不知道的。我只知道你去朝圣，然后我知道朝圣很辛苦，然后一直不知道他原来在你的人生里面改变了，帮你改变了这么多想法观念，然后甚至你也提到说，就是你的故事，你觉得呃，我们帮别人，老天爷会给你更多。同样的，你如果做了不好的事情，你觉得会有報應老天爷会
1: 给你更多。<笑>对，真的是这样
0: 。所以这是你目前应该是说你的人生的奉为圭臬的一个准则，对不对
1: ？呃，我我没有那个准则，没有那么伟大。但是我觉得人就是应该要这样，就是你觉得说你你好像你就是一定要做这样的事情。嗯
0: ，就是
1: 我觉得正能量很重要
0: 。是。嗯
1: 、以前我听过一句话就是佛陀他讲一句话说：“你现在所想，你现在所发生的事情，是你以前所想。”的。嗯，然后这一句话，有一次我就领悟了，原来我他我想了很久，原来他是在告诉我们说：“你现在所想的，就是二十年后会发生的事情。”所以我，我我你知道吗？我就把这件事情告诉我老婆的时候，我老婆才恍然大悟，跟我说：“哎、欸，你跟我认识的时候，你一直告诉我说，你卖锅烧面一碗才多少钱？你看那个人家卖卖拉阿米的，进来就是一碗面一碗汤一个切一个肉，人家这样就多少钱的？我们的思维很简单，就是你一个人进来，然后五分钟吃完就走。”你锅烧面还在那边坐了
0: ，坐下來还吹冷气、啊，要、oh.
1: 一两个小时，搞到你那一,一份锅烧面才六十块。对。啊，这个这个一碗面一碗汤一份肉，那时候也是五十块，差不多的钱，为什么人家五分钟就赚起来？这边要花了一个多小时。嗯、然后我那时候就对面摊有一个蓝图，我就一直对这个有那个蓝图，结果二十年后我实现，印证。所以你去想一下，反向思考说，你现在做的事情是不是你以前脑袋一直在梦想的东西？你、你、你有很多事情可以去印证。所以如果你觉得你以后会这样子，你现在想什么很重要
0: 。是。
1: 我现在想的，我退休要做什么？如果你一直想着说我被推的轮椅，那你就完蛋了。<笑>所以人不能够有负能量，那在正面。正能量一直想说我，我我就是要，呃，跟朋友怎么样聊天啊，然后去爬山，我要过什么样的生活？那一些是跟病痛完全没有关系，你脑袋里面都是健康的
0: ，你会走在你想的路上，对
1: ，一定会，而且一定会实现
0: 。哇！我我觉得蛮有感觉的。我以前小时候啊，我都写那个我的志愿。我最近真的在回想这件事情。我那时候写的是我要当老师。那原因是因为其实我身边看到的都是老师，就主要是这个职业嘛。所以我觉得哎、欸，当老师很好，你可以把你知道的去教别人。然后呢，在大学那个时候我在填志愿，我我一开始最想去念广电，嗯，对，广播电视。然后当然我也在毕业后，呃，就是我不是学广电的，但是。嗯我就绕了一圈，我现在做的事情跟广电也有关系，然后我也确实开始去教一些社大的阿公阿妈也好，或者是一些同学去做一些跟精油有关的事情。对，所以你这样讲，我觉得、欸、你就一
1: 直走在你的梦想那条路、嗯，对，偏离不了
0: 。对你绕了一圈，你好像又又绕回来這。这
1: 就是佛陀说的，你现在所做的事情就是以前所想的，所以很重要。你未来发生的事情是你现在想的。
0: 对，所以 b e 啊，就是要想，想要好好想一下。有有有，有有<笑><笑>
1: 真的是这样会实现哦、喔，
0: 有 catch 到、嗯。好，所以我们就像阿星老板说的，你想什么，你未来就会成什么。所以请大家好好的想哦、喔，不要
1: 要要正面，要
0: 认真想，要正面。<笑>对 ，OK。所以阿星老板刚刚有讲到，你想什么就会成嘛。所以我想问一下阿星老板，你是不是想了很多你要出去玩的事情？为什么呢？阿星老板刚刚其实讲了他去西班牙的朝圣之旅这件事情，很让人家惊讶嘛。然后呢，再一次的偶然的聊天，我才知道哦，他真的超厉害的耶！他做过很多壮游，譬如说他徒步环日月潭，我想说加罗啊，那环日月潭根本就卡没听嘛然后再登过很多厉害的山，嗯、呃，有去雪山啊、合欢山北峰啊，还有去过嘉明湖，这只是台湾而已啦、啊、吼、嗯。去国外他也去过冰岛。意大利、德国、瑞士，然后呢？更让我惊讶的是，他也有自己的 YouTube 频道。我那时候想说，嗯，这个这个阿贝到底有什么厉害？他就说，欸、来来来，我跟你说，我也有一个 YouTube。我想说，到底有多厉害？就看一下，哇，真的蛮厉害的耶，因为他。不是开箱文，他也没有卖东西，他讲的就是他的故事，包含他去旅行啦、啊，还有就是前阵子跟太太的结婚环岛纪念，然后还有日常的教大家用水饺皮做葱油饼，然后怎么样做出好吃的蒸蛋等等。那这些记录他也透过了空拍机去拍摄，所以常常会看到的影片就是那个镜头拉很远，然后太太跟你就是骑着滑板车跟就是那个叫什么车啊，就是。对，就这样子，两个像呃鸳鸯般的这样神仙眷侣，就是拍出很漂亮的画面。那这些影片呢，不是只有这样而已，它会有配乐、有旁白、有远景、有近景，还有很多我觉得可能是一般人都做不出来的东西。讲那么多，可不可以邀请阿星老板来跟我们分享？你从什么时候开始会想做这些事情？那你为什么要做这些事情？你觉得做这些事情对你来说是有什么影响吗？
1: 第一个哈、哦，登山跟去做一些奇奇怪怪的事情，我觉得是身体的关系
0: 。怎么说呢
1: ？因为我在很多年前有一次利用过年的时间，我、哦、我们只有过年才有年假放，然后我们一定会去露营、嗯
0: 。嗯
1: ，我这个人很不信邪，过年嘛，新年的开始嘛，就是要赢。
0: 哦，就是要赢。
1: 对，所以这里也赢，那里也赢，也赢，你知道吗？我知道。野地露营，取谐音，<笑>啊，那你就可以赢一整年
0: 。对、啊，
1: 我喜欢那种感觉。啊、当然，这虽然是笑话，但是我还蛮迷信这种东西，所以我会带着小孩子全家去露营，结果三天半夜在吐，大年初一在花莲，然后我就。赶快载他去看医生，去慈济医院，结果就住院了。而、啊、我另外一个朋友载着我们其他家人全部出去玩，然后我一个人在那边顾我的大女儿，啊，很无聊啊，就住院嘛。然后医生会巡回嘛，然后我就问他说：“哎、欸、呦，你看我这么胖哦，啊，我你觉得我要怎么样可以开始跑步运动这样？”他说：“你这样子的话，你的关节会受伤。”啊，我说：“那怎么办？”他说：“我告诉你，第一个你要预防关节受伤。我当然没有经过医学求证，但是这是他告诉我。他他要我去海拔三千以上爬山。他说，人在那种环境之下去爬山的时候，会分泌一些东西。”对你的膝盖是很有帮助。
0: 一定要爬高山才会分泌
1: 。对。然后我就说，可是我就说我这样能爬吗？他说，不行，你要先练你的那个肌肉。我说怎么练，又不会伤膝盖？他说骑脚踏车。哦
0: 。所以我
1: 一回来，我马上去买一台二手脚踏车，然后开始天天骑。所以我那时候开始每天都骑到台中。又起回来
0: ，有你有，我觉得超厉害的。
1: 每天哦、喔，我没有隔天的，然后我就觉得说，哦、喔，好累哦、喔，一个那么胖的人这样子，哦、喔，啊，慢慢的就养成习惯，我就开始跟我的朋友去爬山，因为他告诉我必须要去高海拔。后来爬爬着爬着，后来真的印证了一件事情，我每次下坡，我都是跑步。的。很多客人看到我在登山，哎、欸，呀，阿在那种拢啊。我就说，对啊，我下坡都拢跑的啊，啊，他膝盖都不会受伤，因为我爬有一些百岳的、啊，虽、哦、然、啊、没有很多，但是我觉得其實有帮其实有一些了，我因为我也不懂，但是医生这么跟我讲，我就还蛮相信医生所讲，所以慢慢的，慢慢的。持续这样子做，因为朋友也很喜欢爬山，有时候被他们拉着，也是不得已要去爬。而、啊、我们虽然不是很厉害，但是至少都会有，又靠着毅力去把它完成。像那个日月潭，你去走一遍，你就知道，你就会爱上它
0: 。我有环，我有骑车环过，但走路这件事情，我我那天有跟我先生讲，我说，哎、欸，我看那个阿新老板去。走路徒步环月台好像蛮好玩的。他上
1: 三个礼拜去走
0: ，真的是很，因为他三全长三十三十三吧，就是蛮呃没
1: 有二十八二十七点多，也
0: 是蛮蛮多的啦。对，然后你呃就是你在走的时候，你不会觉得说要走很久嘛，或者是说天气很热，还是说脚会破皮？我知道你最近 YouTube 常有一个就是教大家怎么把那个破皮，就是那一天啊，哦、oh, ，就是那一天，那一天
1: 回来我。长水泡啊，然后我就开始把它录下来。有有看到，我找不到机会可以教人家处理水泡。是，对啊，就是那一天就走完日月潭，那个鞋带没有绑好，就长水泡。是，可是我是我我虽然胖，但是我喜很喜欢运动，非常喜欢运动，所以有一件事情还蛮自豪。第一个我已经五十五岁。嗯。然后我去做身体健康检查，全部没有红字。哦
0: ，这很厉害。只有一
1: 个体重
0: ，就是稍微重一点这样。然后
1: ,然后那个护士在护士长要告诉我说护理长啊，讲错。他他要跟我聊报告的时候，他说啊，你的血压，好、哦，你怎么没有量血压？我就跑出去找那个血压机，然后量完以后。那个血压机出来，你知道吗？我的血压是一百一十七跟七十几
0: ，很标准哎、欸
1: 。好，这这不是，这不是很重要的，<笑>最重要的是那个心跳。是，你看一下我的心跳多少
0: ？心跳是五十三。五十三。对
1: 。你有办法
0: ？我没有办法，因为我是心跳快的人
1: 。我告诉你，不是，是运动多的人
0: 就会心跳,心跳所以心跳低到底是好还是不好
1: 、啊？呃，我本来不知道，我以为快死掉了。但是有人告诉我说，<笑>跑马拉松的人平常不动的时候心跳是四十几，我就觉得说，哦，原来古时候的人练气功那个归齐大法，就是为了让心跳减少，让它跳得慢一点。因为跳得慢确实会活很久
0: 。那完蛋啦、啊！那我可能<笑>不是不是恐吓你
1: ，但是会。会希望说每个人都保持适度的运动，每天适度的让自己流一些汗是对的。那至于像 You t u b e 那种影片哦、喔，其实对我来讲，我只是把它当做是一个云端储存设备。我真的是这样子。因为很久以前没有这种东西，我们跟朋友之间，比如说我有照片，光是一个照片，我要怎么给朋友看？我们出去玩的时候，哎，赶快我们要看照片啊，你去洗出来啊。可是自从有了网络以后，我们就用 email， 对，对不对？可是录影起来 email 档案很大。大所以那时候我们就开始学习说，说我怎么样把一整段录下来的。剪接成浓缩版
0: 哦，所以那时候才
1: 开始开始去学习怎么样去把重点画面把它剪接凑在一起
0: 。对，
1: 哎、欸、啊，尤其是接在一起的部分要很顺畅，不要淡入淡出，对对对。所以那时候就慢慢有学到这些东西。你
0: 都自己学吗？
1: 都自己上网啊，好，然后接下来再把整个影啊影片 email 给所有的朋友看。从那个时候开始，但是到但是它的原始档我一直都留着、哦，但是你知道吗？那个会花很多的硬点。对。所以有 YouTube 以后，我就开始把那些东西全部丢到上面去、哦
0: 。你如果
1: 用我的账号进去，你会发现有很多是私人影片。是。比如说我去这次去意大利去冰岛，我录了很多东西，啊，就像呃你现在录音一样，我很多很多的素材。对。但是。你可能看到的就是我剪接那三分钟五分钟是，但是重点来，我所有的好几个小时十好几十个小时，通通丢在那里，为的是我将来不是老了可以看，<笑>过过个两年我也可以看，嗯，因为因为你知道吗？我觉得人生有一种很特别，就是你在家里的时候，你想象没有手机没有电脑的时代，你在干什么？你是不是吃饭也看电视？客厅永远电视丢在那里，给电视看
0: 这样。对。
1: 可是你可能在做事情，我咧 YouTube， 我咧去豆店，我就耳朵在听电视的声音。我我我的感觉是说，如果哪一天我老，因为我常常做一件事，我开 YouTube 去看五年前、十年前的东西，但是我只是开着，我声音是在耳朵在听。对。可是我一直在。做其他的事情，做完以后突然听到哎、欸，然后去看一下，跟我们家里看电视是一样的，感觉是一样的。对，可是你知道吗？这会让你恢复你以前的记忆。有时候在跟朋友聊，哎、欸，你你也给你盖什么意冇？那那、啊啊、就是你可以跟人家这样，对，因为你的记忆被唤起，就是要靠这种影片。所以我不是有什么特殊的目的，我只是希望。我自己可以有一个放我影片的地方，很简单。但是相对的，我弄一些东西给朋友看，你也看得到。可是你这个时候就会有陌生人看到，所以慢慢的，我自己觉得说，我自己形象要顾好。<笑>有藕包了，对不对？<笑>没有藕包啦，就是没有那个包袱，只是说，我觉得说，反而带给我更加的那种正面的那种。能量，就是你要你要做好，你不要做不好，甚至讲话也不要像那种他粗俗这样子、嗯，就是可能自己会自己慢慢，对对对，因为有那个有那个哎、欸，这两块丢南北山呢的那种感觉是，所以就就你讲的这个。就是大概这样子
0: 啦。所以对你来说，其实运动跟玩是你生活的一部分。那影片就是你想要把它记录下来，對
1: 记录生活
0: 。之后可能当你有一天不是老了啦，哈，就是有一天想要心血来潮，想要去回味这些东西的时候，其实是马上一点，你就可以再次提唤醒你那个时候的感觉。对对
1: 对，我我我觉得这样应该要这样，每个人都应该要这样。
0: 因为那个阿星老板，我觉得我这样讲有一点，我觉得他有点骚包，就是从影片里面，就是你可以看出这个人他很实在，但是他这个影片当中又带有一点骚包感，那到底有多骚包？我觉得我们就把你的连接放在节目资讯栏，让让大家自己去感受一下，这样对。然后我觉得蛮好看的，然后他影片的取名字也很也很有趣，我最有印象的就是那个你跟你太太的结婚环岛。然后你就说这个很好看哦、喔，一定要看下去、喔、哦。对，我就觉得就是很高追啦。对，可
1: 是真的很好看、啊，蛮
0: 好看。我真的老实说，你的这些影片我几乎每个都看过，然后我就是跳着看。哦。对，哦、比如说你去环那个环日月潭徒步，嗯、对我就看一下这个到底现在几分几秒走到哪里了，然后你你会有什么下楼梯啊，然后会对,對,對,對,對,對,對会有这些东西。但是唯一真的让我从头看到尾的是你跟你太太去环岛的这一集。对我想说，我想知道你怎么玩，因为我也环过岛，我也骑单车环过岛。然后我想知道，就是就一个中年男子，他会怎么样规划他的那个结婚纪念之旅？然后真的很骚包，就是他前面我觉得真的太有趣了，他会有片头，然后还会说就是之前呃我要跟太太怎么样怎么样，然后我们还去了不同的地方，然后我觉得那个美景。真的很漂亮，因为用空拍机去拉很多的画面，我就觉得就神仙眷侣啊。对，所以真的要我再把它放到节目资讯来，让大家可以感受一下阿星老板他怎么做影片，还有他的故事。那其实，呃，刚有提到你去了很多地方，爬了很多山，然后也骑脚踏车，然后也做了很多的记录。那今年阿星老板就是在疫情这个曙光乍现的时候，你跑跑前面。你就去了意大利跟冰岛，
1: 对
0: 对，那我想要问就是，刚刚有提到，其实对于做生意的人，会觉得休息是一个很奢侈的事情、嗯，那也是很多人做不到的。那我想问是说，你为什么要做这些事情？你为什么敢？就是除了你刚刚说，哎、欸，有一些东西你觉得是重要的之外，是什么样的点你觉得就是做了啊？管那么多，做了啊
1: ？我觉得哦，这跟经济也有很大的关系，因为像我这一次足足休了三十天，以这家店来讲，对，那三十天对我来讲少做了一个月，假如少赚了二十万，嗯，我讲的是赚了，不是营业了。对，然后你还要付员工一整个月的薪水，然后还要支付出去旅,旅游的费用。这样加加减减，五六十万跑不掉，差不多，对不对？嗯。但你要想说，你今天真的有，不是说有没有缺那五六十万？我这一次出国，一直到回来，我发现跟我上次去两三年前最后一次去出国的体力差有一些
0: 。真的假的？真的。你不是有在运动吗
1: ？有，但是。我讲的是人是会有年纪的。第二个就是，你你是没有办法跟年纪抗衡。嗯。你搁看那运动，你五十五岁跟十五岁，因为没没干。所以我是觉得说我，我曾经跟我小孩说，因为我小孩子，我女儿，我丢照片给他们看的时候，她说：“爸爸，我也好想去。”嗯。但是我不会跟他说我要帮你出钱让你去，我只回答他说，你只要认真工作、认真赚钱，你就有办法去。我我希望他可以靠自己的能力
0: 。嗯。
1: 我我没有那个义务帮他。
0: 对。
1: 但是我告诉他说，我我把那一段话讲完，他告诉我说：“爸爸，你把你赚的钱全部花光，你都不用留给我。”嗯
0: 。
1: 你知道我跟他说什么？我跟他说：“你的阿公活到六十八岁，而已，你的阿妈活到六十九岁。而已。那如果我跟阿公阿妈一样，我剩下十三年。那十三年很快，又不是第十三年还可以活活蹦乱跳、啊，是最后那几年都是就是病痛的。所以我不趁现在出出去走一走，我要趁什么时候？啊、哦，所以。”人很难说，然后我如果等到当时有钱的、有能力退休、有能力花那些钱，我再选择去，那恐怕去不了。因为从你刚刚讲朝圣之路那一次是四十几天，我出国那一次离开台湾到回来台湾四十四天，那你说那些钱你要怎么存？那些时间你要等到你完全面店都都都不卖了，打退休了，才开始去，一次一气呵成完成，不可能。好像暑假作业你要你要累积在最后两天做完，那做得完。所以平常我觉得可以就去，当你能力所及，不要想太多，去吧。就是把握当下的意思。嗯。很多人说山永远都在，你不用急着在这一天。但是自从乌克兰战争以后，我再不相信那种鬼话。<笑>因为地球暖化，什么时候马尔蒂壳盖掉，你不知道。你了解我意思吗？哪一天冰岛如果火山爆发整个没了，你怎么去？所以当你心中有梦想，就赶快去实现。如果你在你的能力范围。尽可能去把它实现
0: 。哇，这段很激励哎
1: 。因为人生哈、啊，真的，我我我我的感觉是，反正我自己感触很多了。我我堂弟在我很穷的时候叫我去走那段路，我跟他拒绝，他只是告诉我说，你不会因为没有去，就变得很有钱。你你因为我觉得说我现在没有钱，我还在还负债。所以我没有去，他只是告诉我说，你没有去也不会变没有钱，啊，你去了也不会变没有钱，反正那是一个梦想，那是一个你觉得你应该走的那个那条路，你就赶快去实现它。但是我没有了，我那时候因为小孩子还很小，嗯，你根本不可能，因为我妈妈。我妈妈那时候一百年就往生了，所以我的小孩根本不让他们动，所以我只好，我我也没有办法去做那些，但是我会带他们去日本玩啊，带他们去做游轮啊，我带他们去、呃、英国伦敦啊，我会带着他们去做这件事情，习惯是自由行，因为我还带着他们到伦敦的某一个很乡下、很荒凉的地方。然后站在一个跟龙车、龙猫公车站一样的那个铁牌，站在那里等。他说：“爸爸，你确定这个会有公车来？”哈<笑>我觉得我们那一次还坐错车，结果不小心在那个一个小镇里面待一个小时。结果那个小镇很意外，那个小镇非常漂亮，刚好在办一个活动叫古董车。嗯，他开了眼界，他整条马路。
0: 都是古董，
1: 都是古董车，人家，人家自己家里面开过来那里展览的。然后他说哈，这个，然后他到现在哦，已经念大学，他还一直，我怕那时候那个古董车好特别哦，他一直在想想。然后我只告诉我自己说，自由行，人家都害怕走走错路迷路，我都觉得说走错路也是旅游，是，对不对？对，迷路又有什么关系？迷路也是旅游。反正你都看不到，看到了你没有看到的东西就是旅游
0: 。我我完全可以认同，就是阿新老板说的这一段。我在十几年前的时候，那个时候没有智慧型手机，然后我那时候就是很想很想出国，所以我在大学毕业的时候我就去了美国。然后我那个年代就是因为没有智慧型手机，所以我每次出出去之前我都要先查好地图，嗯哼，对，不然我走错路就完完完就完蛋了这样子。那确实是，我觉得有地图，当然有，应该说有 Google Map， 它真的很方便，因为你你其实不太需要担心你走错路，你你就算走错，它还是会把你倒回来。对，那那个时候，我觉得你说没有地图对我来说紧不紧张、害怕？当然害怕，当然紧张啊。可是就像你讲的，我觉得会看到意料之外的美景。嗯、对，比如说我可能绕很久，然后哎、欸，突然绕到一个根本在。之前查资料都没有看到地方，所以我想说哇，原来这个地方这么漂亮，对,對那也许我下一次有机会再来的时候，我就知道我可能要怎么绕了。只是说绕多绕路会让我的脚很酸呐，吼，这是很难免的。但是我觉得这些风景其实是,是你意料之外的，我觉得有的时候更有一些会存留在我们的记忆
1: 得到更多
0: 。对，这是我。很深刻的一个回馈、嗯。那最后一个问题，想要问阿兴老板，就是今天听到了真的很多很多的故事。我以前吃面就是来匆匆去匆匆，所以我其实没有机会跟你这么深层的聊天。我想问一下阿兴老板，你觉得你的美丽人生是长什么样子？那你现在是不是正走在你的美丽人生上呢
1: ？我我先讲我的真正的梦想。好，我的梦想其实很简单。我以前很希望去做一个民宿。然后那个民宿就是，呃，可能在一个某一个山上很漂亮的地方。然后这个朋友要来的话，我就房间都不卖了，全部都来然后我们家都不用钱、呃，那种感觉很不错。可是现在有一点改变，前几天才跟我老婆说，我看我们去西头买一栋房子，我夏天要住那里。退休以后，我每天去溪头爬山，然后冬天回来园里住，这样就好。啊，然后客厅要怎么规划？我我这这个是这个就是我的很简单的美丽人生。但是我的理解，真正的美丽人生不是一个梦想。真正的美丽人生，什么叫美丽？我告诉你，你以前有没有看过很多的呃童话故事？比如说。安徒生的，
0: 嗯
1: ，你有没有发现每一个故事的最后一句就是什么
0: ？王子跟公主从此过着幸福快乐的日子。你答
1: 对了。你要记得，从此以后过着幸福快乐，那叫做美丽人生。那什么叫幸福？什么叫快乐？我告诉你，你看到一个小女孩，很可爱，跑来跑去，你拿一个糖果给她，你希望你得到什么？
0: 你说我拿糖果给他，我我得到什么？就他很开心，这样就好。对
1: 你讲对了，他很开心，跳来跳去的。你只是为了要让他跳来跳去很开心而已。那你知道吗？当他很开心的时候，他觉得很幸福，你也很幸福，他很快乐，这叫幸福快乐。但是这只是某方面的幸福快乐，真正的幸福快乐在于我跟我老婆在生活上。在生活细节上，有时候也会争吵。对，但是我慢慢的，我会，我们会得到一个共识。有些时候，我们写卡片给人家祝福别人，都会写心想事成。其实，心想事成就是美丽人生。你想什么，希望都可以得，我想要什么都可以得到，不是物质哦。我举例来讲，你跟你老公有没有吵过架？
0: 有
1: 啊。为什么会吵架
0: ？意见不合
1: 、啊。意见不合。因为我觉得很多人都做一件事情都是愚蠢的事情，就是你为什么要给小孩给一个小女孩糖果？你希望她快乐，那你为什么不给你老公糖果？为什么他不给你糖果？为什么只是在追你的时候愿意给你糖果？这个是很大的学问，就是说，当我我告诉我老婆说，你不喜欢的我。不会做，也不会提起。当你告诉我说我不喜欢你这样，我就再也不做了，我就改掉它，包括戒烟，包括什么，嗯、我全部改掉。但是我为什么要改掉？是为了你，不要让你不舒服。因为你没有不舒服的时候，你就会开心。所以，我们人要为替别人想，其实就是替自己。让卖，让卖个者。己所不欲，勿施于人。人家不喜欢，我们就不要硬做。打开走的，打开好利美，就会吵架。那、啊、我都卖走了。然后我不喜欢的你不做，你不喜欢的我都不碰。我会过去，我们有人人总是会有一些过去，那些不愉快的，我们不要提起。你如果告诉我说你不要再讲那个，哦，我就再也不会去讲那种事情，避免。让你产生不快乐，我觉得说这个不是说我我给你糖果一颗两颗叫幸福，一直幸福，而是把你不好的东西一直减掉，减到你，那你才能真正达到你的人生是美丽的。我觉得这个是这个这个一直我一直在跟我老婆有有跟小孩有在讲说，我们人真的就是这样。你要心想事成，我就不喜欢你这样，你就不要这样。我喜欢怎样？哎、欸，为什么你会煮这个？因为妈妈爱吃啊。因为小孩，因为因为谁谁谁爱吃啊，你就知道他喜欢什么，你就会做什么。这个就是让他开心嘛。而、啊、我们就家里面就尽量做这些事情，大家都会很开心，从此过着幸福快乐的日子。
0: 金老板用了一个非常接地气的方式，让我们认识他的美丽人生，同时用了许多人生哲理实践，回去看见他自己在生命里的缺乏与故事。访谈中最让我深深思考的就是：你现在在想什么，未来就会成就什么。心想事成的目标会一直带你前进人生的方向。节目的最后，阿兴老板也用了心想事成的比喻思考美丽人生，互相成就彼此，互相照顾彼此，这就是他美丽人生蓝图的模样。下次你又来园林，不妨到阿兴拉仔面与老板来场意外的邂逅，相信你会有不同吃面的感受，也让你感受阿兴老板美丽人生的风景。谢谢您收听今天的节目，美丽人生爱恭维，我们下次见。